0: שלום וברוכים הבאים לסקילס מיומנויות העולם החדש וכיצד ללמוד אותן. אני טל מוסקוביץ' ותכף ישמעו שאלות נהדרות. מכם, הקהל, פרק 40 הגיע, איזה כיף, אנחנו כבר נתחיל. אהבתי מאוד את הרעיון הזה של פרק שאלות תשובות שהוא לא פרק קלאסי שאתם שולחים לי אלא אתם גם מקליטים את השאלות, את ה... הרעיון הזה האמת היא לקחתי מהפודקאסט של סט גודין שנקרא אקימבו והוא מחולק לחצי חצי שבחלק השני באמת יש כזה כמה שאלות תשובות בכל פרק. והאמת זה היה ממש מגניב לראות ככה מי נרתם למשימה הזו ואיך באמת זה ייראה. אני באמת הייתה לי חוויה לא נורמלית לעשות את הדבר הזה למרות שזה לקח הרבה יותר זמן מהמצופה. אבל הנה התכנסנו ויש לכם בשואו נוט בתיאור ממש את החלוקה של השאלות לפי דקות. מוזמנים ומוזמנות למצוא את השאלות שמעניינות אתכם ויאללה אנחנו נתחיל לדעתי.
1: יש לי שאלה גם מבחינה שיווקית וגם מבחינה של רצון אני מניחה. מה גרם לך לעשות את סקילס דווקא דרך פודקאסט? על פני פלטפורמה אחרת.
0: אז האמת שאני לא התחלתי מפודקאסט. עוד לפני סקילס והפודקאסט הקודם שלי היה לי בלוג. בעצם עדיין יש לי בלוג, אבל אני מרגיש פחות מחויב אליו. האמת שהיום אנחנו יכולים ליצור תוכן בכל כך הרבה פלטפורמות. יש את הרשתות החברתיות, הגלובליות, כמו פייסבוק, אינסטגרם, טיק טוק, יוטיוב, מדיום, ויש את היכולת ליצור פלטפורמה משלי כמו בלוג או פודקאסט. קודם כל, אסטרטגית, כדי למתג את עצמנו, כולנו צריכים לשלב בחוכמה בין הנכסים שלנו בפלטפורמות השונות, בין אם זה פלטפורמות גלובליות או פלטפורמות שאנחנו פיתחנו. אני בחרתי להתמקד בפודקאסט בגלל שקודם כל אני מת על פודקאסטים. אני חושב שהמדיום הקולי נותן ערך ועומק שלא תמיד באים ברשתות חברתיות, מלאות נצנצים, פילטרים, אימוז'יס, וכלל נוסף שחשוב הוא ש... לא מצאתי עוד פודקאסט בנושא, לפחות בעברית, אז לכן התחלתי לעשות את סקילס. אם נסכם, כדאי לנו לשלב בין ערוצים שונים שאנחנו מאמינים בהם, בדרך שתשמר גם את היתרון היחסי שלנו, וגם שתבדל אותנו מאחרים. להרחבה אני מציע לעבור על הפרקים שעוסקים במיתוג אישי ובסטורי יאללה, לשאלה הבאה.
2: אני אשמח לדעת פרקטית, איך אתה מתכנן כל פרק, מה אתה עושה לפני, איך אתה מכין את עצמך, ואיך אתה מקליט את הפרק עצמו, אתה ממש מתכנן את השיחה, כותב דברים, או פשוט זורם עם
0: האורח. אז לגבי התכנון, יש לי רשימה ממש ארוכה של אנשים ורעיונות למיומנויות. אני מדייק כל פעם את התוכנית לפרקים הבאים, ואני בעצם מצווה את אנשים ומיומנויות. בנקודה הזו של עציבות אני פונה לאורחים ולאורחות העתידיים ומציע להם להתארח. לפעמים אני מבקש מהם להציע מיומנות אחרת, בעיקר כדי לדאוג שהמיומנות שאנחנו מדברים עליה תהיה מדם ליבם ולא סתם משהו שלבשתי עליהם. עכשיו, את בטח שואלת את עצמך מאיפה האנשים והרעיונות, אז יש גם שאלה נוספת לגבי רעיונות פה בפרק, אבל באופן כללי זה בעיקר משיטוט ומהמלצות, לפעמים גם אנשים פונים אליי ו... מציעים את עצמם לראיון בפודקאסט, לפעמים זה הולך, לפעמים לא. אז מצד אחד אני משתדל להוביל כל שיחה עם אורח או אורחת לתוצאה רצויה, שהיא למידת מיומנות מסוימת. מצד שני, אם אני יותר מדי ממוקד מטרה, זה יכול לגרום לכל השיחה להיות יותר מדי מתוסרטת ומשעממת. החוכמה היא באמת לנהל את המתח הזה ולמצוא את ה-sweet spot בין שתי הקצוות. אני כן שולח שאלות הכנה לכל אורח או אורחת. אבל השאלות האלה הן בדרך כלל, בעיקר בשבילי, כדי שאני אסקור לאן השיחה צריכה ללכת. אני מדגיש שהשאלות האלה הן רק תבנית שהיא לא מחייבת, זאת אומרת שבמהלך השיחה אני מנסה להתנתק לגמרי ממה שכתבתי על הנייר, ופשוט ליהנות, לשאול את מה שתכלס מעניין אותי. אני לפעמים חוזר לנייר לבדוק שלא פספסתי משהו. אבל זה ממש לא מחייב. אני גם לרוב מקליט כ או 20 דקות יותר מאורך הפרק הסופי, וחותך קטעים פחות רלוונטיים בעריכה. אז זה ככה באופן כללי איך אני מתכנן כל פרק, אה, ואיך אני מוביל אותו. תודה על השאלה. היי hey, טל, רציתי להגיד שאני מאוד נהנה מהפודקאסט שלך. רציתי לשאול, מהם כללי האצבע לפי דעתך? לפודקאסט מוצלח? היי, hey, איזה כיף, תודה רבה. אז אני אציג שלוש כללי אצבע, שלוש, שלושה, עומד. נזרום. קודם כל, הדבר החשוב ביותר הוא התוכן. לא הסאונד, לא הגרפיקה, לא השם, לא מנגינת הפתיחה, התוכן מוגדר על ידי המטרה, ולכן, עוד לפני שמתחילים, חשוב לדעת למה אני עושה את זה. מה יוצא לי מזה? מה יוצא למאזינים מזה? ומי אלה המאזינים שאני רוצה לפנות אליהם? מה מאפיין אותם, במה הפודקאסט יעסוק, ומה המבנה של כל פרק. לפני שאני יצאתי לדרך עם סקילס, כתבתי מסמך ארוך שמתאר את כל זה, ואני באמת מאמין שכתיבה היא מטה קוגניציה, ולכן גם התשובות לשאלות החשובות האלה נעשו לי בהירות יותר. הדבר השני זה שעל מנת שזה באמת יקרה, אנחנו צריכים לדעת לשחרר. יש פה עוד מעט שאלה על פרפקציוניסטיות, זה אומר לא להיות מושלמים כי אין פודקאסט מושלם. תמיד הפרק הראשון יהיה פרק פחות טוב מפרק 40, וקריטי לשחרר את הפרק הראשון כי הוא הפרק שהכי קשה לשחרר. Uh, המחשבה שאף אחד לא באמת מחכה לו מאוד מאוד מעודדת. אנחנו סתם מנהלים מלא שדים עלינו שמונעים מאיתנו להשתחרר וליהנות. אז צריך ליהנות, ובואו לא נעצור את עצמנו. הטיפ השלישי הוא התמדה ועשייה. כדי שלפודקאסט יהיה המשכיות, באמת רצוי להתארגן מראש על פרקים, ולשחרר אותם לאט לאט. זאת אומרת, כדי שלא ניכנס ללופ מלחיץ של הקלטות, המתכון להמשכיות בפודקאסט זה להשאיר באקדח כמה פרקים עודפים לימים קשים. אז אל תגידו יום יבוא, הביאו את היום, תעשו, תיכשרו, תשנו ותלמדו. שיהיה לך בהצלחה, תודה על השאלה.
3: היי טל ושלום לכל המאזינים.
0: אז השאלה שלי היא כזאת, מה הם שלושת התובנות המעניינות ביותר? שלמדת על עצמך בכל התהליך של יצירת התוכן. אז אני לא יודע אם זה תובנות על עצמי, אבל זה תובנות בהקשר של יצירת תוכן. קודם כל, זה מרגיש הרבה יותר לבד ממה שזה באמת. לייצרי תוכן יש לפעמים הרבה קהל שעוקב אחריהם, אבל רוב העבודה על התוכן היא לגמרי לבד. רק אני יודע לספר כמה שעות אני מקדיש לכל פרק, בתכלס אני לא באמת יודע. אם זה עריכה, מחקר, פרסום. מספר התגובות שאני מקבל לפרק הוא יחסית מועט, בעיקר בגלל שהאזנה לפודקאסט היא מאוד מאוד פסיבית. לכן ממש צריך לאהוב את זה ולזכור למה אנחנו עושים את זה, ולרוב זה לא עניין של כסף, לפחות לא באופן ישיר. זה הכי קשה בהתחלה שאף אחד ואחת לא מחכה לנו. הדבר השני זה הרגל שצריך לגלגל. הדבר הכי חשוב בתוכן הוא לא הייחוד שלו, אלא ההתמדה שמתחילה בצעד הראשון. בפיסת התוכן הגרועה, הלא שלמה, שאף אחד לא יקרא ואנחנו נצחק עליה ונגנוז אותה עוד כמה שנים. כי תוכן משתפר בתנועה, ככל שאנחנו עושים ועושות יותר מזה, ותנועה מתחילה בצעד הראשון, שזה מילה, משפט, פסקה, אז פשוט תתחילו, תתגלגלו, כי אין מי שיגלגל אתכם לעשות תוכן. הדבר השלישי זה ממש ללכת על הלא נודע. אי אפשר לדעת ולצפות לאן התוכן יוביל אותנו. בזכות התוכן שלי נפתחו לי עשרות הזדמנויות להכיר אנשים, להיכנס בדלתות, לקצר מרחקים, ואף אחת מהן לא יכלתי לצפות מראש. ג- לכן גם לתוכן אין איזשהו ערך כספי, כי אני לא יודע מה הייתי עושה היום מקצועית, אם לא הייתי יוצר תוכן, זה ממש לא בר השוואה. אז ליצור תוכן זה לגשש באפלה, זה להתחיל משהו עם תקווה גדולה שדברים טובים יקרו, והם קוראים לכל מי שעושה את זה. אז אנשים, איבוד חשיבה, למידה והתפתחות, זה חלק מהעניין. תודה, תודה על השאלה.
1: היי טל, האמת שיש לי כמה שאלות, אז אני אתחיל. קודם כל, מה ממלא אותך השראה? מה מסקרן אותך?
0: מה שהכי מסקרן אותי הוא שינויים. גם שינויים ברמה הגלובלית, לדוגמה הטרנספורמציה של ארגונים, וגם ברמה האישית. מרתק אותי לשמוע איך אנשים מקבלים החלטות, איך הם זזים במהלך החיים שלהם, איך הם מתפתחים ומתפתחות, לומדים ומחליפים צבעים. אני רוצה להאמין שהפודקאסט הזה עוזר לאנשים לעשות את זה בעצמם, אבל לפעמים אני תוהה עד כמה הוא מספיק פרקטי, עד כמה אפשר באמת לקחת ממנו אקשן אייטמס לחיים עצמם, כי מצד אחד אני רוצה לשמור עליו גנרי, ומצד שני הגנריות פוגעת בעומק ובפרקטיות. אז האמת היא, מה דעתכם? הייתם רוצים לשמוע גם case studies, איך אנשים עשו טרנספורמציות בעצמם, איך מיומנויות משתלבות בתהליך? ספרו לי על זה. אז רגע, מה המשך השאלה? יש לי שאלה
1: נוספת, שאם היית יכול לראיין כל בן אדם לפודקאסט, גם אם הוא לא חי היום, את מי היית מראיין?
0: אז תראי, מצד אחד אין לי ממש מושא להערצה. אני שואב השראה כמעט מכל פרק בפודקאסט, אני ממש התאמצתי לחשוב על תשובה ספציפית, ועד נזכרתי בקן רובינסון, זיכרונו לברכה. שהתהליך שמלווה אותי כבר שנים התחיל בתוכן שלו, בהרצאת ה-TED שלו, שהיא הכי נשמעת ב-TED, do-school skill creativity, וכמובן set godin הגדול, שממנו לקחתי השראה לפרק הזה ממש, ואני אוהב מאוד את התוכן שלו בנושאים שיווקיים, אמליץ לכם ממש לעקוב אחריו. יש לך עוד שאלה?
1: לאן אתה תיקח את הפודקאסט מכאן? יש מצב שהיום בפרק ה-39, במבט לאחורי הייתה מנהלת את הפודקאסט אחרת. טוב, אני מקווה שתסליח לענות על רצף השאלות האלו.
0: טוב, אז אני לא חושב שהייתי מתכנן את הפודקאסט לגמרי אחרת, אבל אני תמיד משאיר לעצמי את הזכות להשתנות תוך כדי. וזה כל כך חשוב לחיים שלנו, כי אסור לנו לתת לדברים גדולים שאנחנו עושים, להפוך לממש הרגלים שאנחנו עושים בלי לחשוב. עכשיו, זה קצת טריקי, כי בהמשך או לפני, אני בעצם אומר שהעבודה על הפודקאסט הפכה להרגל, אבל זה ממש מסוכן. איך שהתנהלתי בפרק הראשון, זה לגמרי לא איך שאני מתנהל בפרק 40. אני שיניתי מספר פעמים את המכתב שאני שולח למראיינים לפני הריאיון, שיניתי מספר פעמים את הדרך שאני עורך בה את הפודקאסט, שיניתי את הדרך שבה אני חושב על פרקים, שיניתי את הדרך שבה אני מחליט על איזה פרקים יעלו קודם ואיזה לא, וכל פעם אני מנסה לגוון את הדרך שאני פועל בה. רוב השינויים לא מגיעים כנראה לאוזניים של הקהל, ומי שיכול לתת את הדעת אם הם מוצלחים או לא, זה רק אני. אני אפילו שומר לעצמי את הזכות לשנות את הפודקאסט לגמרי, זאת אומרת, לסגור אותו או לפתוח חדש. אם אני ארגיש שאני לא נותן מספיק ערך, זה יכול לקרות. תודה רבה לך על שאלות נפלאות, באמת תודה.
1: היי hey, טל, אז uh, כיף גדול להיות פה, אני חושבת שזה רעיון גאוני. Uh, נעים להכיר, שמי איילה לוי, אני הייתי בערך שלוש שנים עורכת דין במשרד שיבולת, והיום אני אחראית על תחום ה... אופריישנס והליגל בחברת פינטק בשם סימטריה. רציתי לשאול אותך, מה הייתה הנקודה שבה הבנת שכל הדברים והתהליכים שאתה עושה עד עכשיו לא מובילים אותך בעצם לנקודה שאתה רוצה להגיע אליה, ומה הנקודה שבה אתה מבין שאתה חייב לעשות את הדברים קצת אחרת, איך אתה החלטת לקחת את זה קדימה?
0: היי ריאללה, אז euh, הנקודה שבה עצרתי את כל מה שעשיתי עד עכשיו והתחלתי לחשוב אחרת הייתה בתחילת הקורונה. זו הייתה, הייתה נקודה שהיא בערך שנה וחצי לקראת השחרור שלי, אז עוד היה לי פודקאסט אחר שדיבר על חינוך, שדרכו קיבלתי הזדמנויות אחרות. הקורונה זימנה אותי לעצור ולחשוב, האם להמשיך באותה הדרך תביא אותי לנקודה שאני מצפה לה. הדרך שלי לבחון את זה הייתה לחשוב על ההזדמנויות שהעשייה שלי הובילה אותי אליהן. בתקופה ההיא מרב ההזדמנויות הגיעו מתחום החינוך, זאת אומרת הכרתי מורים רבים, מנהלי בית ספר, אבל זה לא קהל שאליו רציתי לכוון. לאיזה קהל רציתי לכוון? אז אני ציפיתי להשתלב בעשייה טכנולוגית יותר ולהביא לאספקטים רכים שמשתלבים היטב בניהול מוצר. לכן השאיפה שלי הייתה לכלול אנשים שנמצאים בנקודות מפתח כאלה תחת קהל היד של התוכן שלי. החלטתי לעצור ולחשב מסלול מחדש. התחלתי לעבוד ביצירת האסטרטגיה שתוביל אותי במשך השנה וחצי הקרובות כדי להשתחרר בגאווה ולנצוע את האתגר הבא שלי מחוץ לצבא. חלק מזה היה לנתח את הדברים שלמדתי בחמש שנים האחרונות בצבא. זאת אומרת להבין מה אהבתי לעשות, מה פחות, איפה הייתי טוב ואיפה הייתי יכול לעשות דברים אחרת כחלק מתהליך של ניהול קריירה. זאת אומרת אני יצרתי מסמך ארוך שכתבתי שם הכל. ואפילו נתתי לגורמי מפתח שליוו אותי בחמש שנים האחרונות לקרוא את המסמך ולהגיב לו כדי לקבל גם את נקודת המבט שלהם. חלק אחר היה חשיבה מחדש של פודקאסט שהולידה את סקילס. גם כאן הצעתי מסמך שמפרט את הבעיה שאני מצפה לפתור את קהל היעד, את המסגרת של הפודקאסט, ומדהים לראות עד כמה המסמך הזה שנכתב לפני כמעט שנתיים משקף את סקילס גם היום. אני האמנתי שסקילס והתוכן סביבו יכלו למתג אותי. כמיתוג אישי באופן שמתאים למטרות שלי ויוכלו גם לעזור לי להש... להכיר אנשי מפתח בתעשייה ולעזור לאנשים אחרים להפוך ל-Lifelong Learners. לקראת סוף השירות שלי התחלתי לחפש אקטיבית את האתגר הבא שלי. זו הייתה תקופה ממש מאתגרת וקשה של ארבעה חודשים אינטנסיביים, כישלונות רבים, ניסיון למצוא את נקודות האור. אני בסוף קיבלתי הזדמנות להיות מובילי הטרנספורמציה דיגיטלית בשטראוס ואני מברך עליה. בתקופה הזו של חיפושי עבודה כתבתי הרבה ובעתיד הקרוב אשחרר לאט לאט פיסות תוכן שנכתבו בתקופה ההיא כדי לעזור גם לאנשים אחרים לצלוח אותה. אני מקווה שנתתי לך כמה רעיונות איך לעשות שינויים ואיך לתכנן אותם. תודה רבה שאלה סופר חשובה. אהלן טל כאן תום אורבך רציתי לשאול אותך
1: איך אתה מפנה זמן לכל פרויקטי הצד שלך וגם לפגוש אנשים חדשים ולעזור לכל מי שמבקש. בעצם, איך אתה... מה הטיפים הכי טובים שלך ליצירת זמן או לניצול מיטבי של הזמן? תודה.
0: תום אורבך, מה קורה? לונג טיים. תקשיב, אני באמת חושב שאני די גרוע בניהול זמן. אם הייתי באמת חושב כמה זמן אני משקיע בפודקאסט ולפגוש אנשים, ולעזור לאנשים, כנראה הייתי אומר לך, תשמע, כל העסק הזה גדול עליי. אבל העובדה היא שאני מצליח לעשות הרבה מזה. אני בוחר לא לנהל את הזמן שלי, אלא למקסם את האימפקט שלי. שזה אומר, שאני מתעדף באופן מתמיד את הדברים שהכי חשוב לי לעשות, או את הדברים שהכי יקדמו אותי. וכן, לדבר עם אנשים ולעזור להם, זה ממלא אותי באנרגיות. וגם לעשות את הפודקאסט הזה, כי אני מאמין שבסופו של דבר, הדברים האלה גם יועילו לי בעתיד. יכול להיות שהטקטיקה הזו לא תעזור לי במשך זמן, כי יכול להיות שאני גם אהפך לעמוס יותר, אבל בינתיים זה עובד לי. למקסם את האימפקט שלי, לתעדף באופן מתמיד מה אני רוצה לעשות, וזה למרות שהשגרה מאוד מאוד מעייפת, וזה מחבר אותי גם לשאלה הבאה. טוב, אם אתה צריך עוד טיפים בתעדוף, אז אני מזמין אותך לפרק שעשיתי עם רן ארז, אחה של פרק עם אחה של טיפים.
1: איך בעצם אתה לא מתעייף מכל השגרה היומיומית, בין אם זה היה קודם סידורים ועכשיו זה העבודה של ה-9 to 5, מאיפה אתה מוצא את הכוחות <laughs> לבוא ואחר כך לעשות את הדברים שחשובים לך, בין אם זה באמת לפתח עוד מיומנויות וסקילס, או גם בתכלס לתחזק את הפודקאסט.
0: אז אני חושב שהמפתח הוא להפוך את מה שחשוב לנו להרגל, לנצל זמנים מתים וליצור סביבה שתדרבן אותנו לעשות את מה שחשוב לנו. אז אני אדבר על כל אחד בנפרד. אבל קודם כל, לרגע לא אמרתי שאני לא מתעייף מהשגרה היומיומית. אני מאוד מתעייף ממנה. גם אותי מלוות תחושות שאני לא עושה מספיק. לא מספיק לומד, לא מספיק קורא ספרים, לא מספיק פוגש אנשים, לא מספיק כותב, לא מספיק משתף בתוכן מלבד הפודקאסט. בשנתיים האחרונות אין אחד ואחת מאיתנו שלא עבר שינויים רבים בחיים. השינויים שאני עברתי היו כניסה לתפקיד חדש בתחילת הקורונה, שחרור מצה"ל, חיפוש עבודה וכניסה לתפקיד חדש באזרחות. בכל התקופה הזו הדבר היחיד שנשאר יציב, חוץ מחיי הנישואים שלי, היה הפודקאסט שבו התמדתי בפרק כל שבועיים. וממש מעניין אותי לראות איך מצד אחד התמדתי בפודקאסט, למרות כל השינויים, ואיך לא הצלחתי להצמיד בכל השאר. אז euh, אני חושב שזה נובע משלושת הדברים שציינתי בהתחלה. אז להפוך את מה שחשוב לנו להרגל. לאחרונה אני התעמקתי יותר ויותר ביכולת שלנו לייצר הרגלים. גם בעקבות קריאת הספר אטומיק אביט, או בעברית הרגלים אטומים. וגם בעקבות התארכות בפודקאסט מיינדסט של שלומי חסטר, שגם שם דיברנו על הנושאים האלה, הפרק שם יצא בקרוב. אז בחודשים האחרונים הצלחתי להטמיע שגרה של מדיטציה בכל בוקר, ספורט פעמיים בשבוע, ועוד לפני שניתחתי את זה, העבודה בפודקאסט כבר הפכה להרגל שדי קל לי לעשות אותו. הסכנה בזה היא שלעשות משהו כמו פודקאסט כהרגל, יכולה להקשות עלינו לעשות שינויים שצריך. זה אומנם מאוד מאוד קרוב לליבנו, ו, אבל אנחנו לא מספיק חושבים על זה, וברגע שאנחנו רוצים לעשות שינויים זה לא תמיד קל. לנצל זמנים מתים, את הפרקים אני ארחתי בנסיעות ברכבת בדרך לצבא, שאין לי מה לעשות, אני חושב על הפרקים הבאים, על מרואיינים עתידיים, ואפילו כותב כמה פסקאות של תוכן חדש. הזמן שאני מקדיש לתוכן ולפודקאסט הוא בלתי ספיר, כי אני מכניס הרבה ממנו לזמנים מתים. אז תחשבי, איפה יש לך זמנים מתים בחיים שלך, ואיך את יכולה לנצל אותם כראוי? והדבר השלישי זה ליצור סביבה שתדרבן אותנו. תוכנית פעולה לטווח ארוך היא, למשל, חלק מסביבה כזו, יש לי תוכנית ארוכת טווח לפודקאסט, גם התחייבות בפני חברים יכולה לעזור, אני מרגיש שאני מחויב מבחינת הפודקאסט לקהל שלי שמצפה לו כל שבועיים, ו... אבל כמובן שזה ממש קיצוני וזה לא בדיוק נכון, כי שום דבר רע לא יקרה אם אני לא אשחרר פרק, רק נזכר במשמעות שאני מקווה שהפודקאסט שלי נותן לכל אחד ואחת שמאזינים לו, זה גורם לי להמשיך לעשות את זה. אגב גם אה, פרויקט. שאנחנו עושים עם חברים זה גם איזושהי מחויבות וסביבה שמדרבדת אותנו כל אחד ואחת יש לו את הכלים שלו וזה גם אה, טיפ נוסף בהקשר הזה תודה לך על השאלה אני מקווה שתצליחי לעשות את זה גם. עוד שאלה זה איך אתה חושב על הרעיונות שאתה חושב עליהם אם
1: יש לך איזשהו. אה... איזשהו רגע ביום שאתה לוקח לעצמך איזשהו פאוז רק כדי לחשוב על רעיונות, אם זה בא מאיזה שהם מקורות או אה, דרך שיחות עם אנשים, איך פשוט ככה צצים לך רעיונות שונים?
0: אז אני לא בהכרח מגדיר זמן לחשיבה על רעיונות, למרות שזה טיפ שאני יודע שהוא עוזר מאוד לאחרים. זה לא אומר שאני לא מקדיש לזה זמן. אני חושב על ראיונות כל הזמן, בזמנים מתים, תוך כדי קריאה, כתיבה, גלילה ברשתות חברתיות ושיחות עם אנשים. אני כל הזמן פותח את הסנסורים שלי וחושב על איך מה ששמעתי ומה שקראתי יכול לעזור עכשיו לאחרים, או להעמיק יותר את התוכן שאני יוצר. ולכן גם המקורות שלי לראיונות הם מאוד מאוד מגוונים. אני לומד המון מפגישות עם אנשים חדשים, מקריאת תוכן, מספרים, מפודקאסטים. לדעתי אבל המקור הכי חשוב לרעיונות הוא העשייה עצמה. כן, 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 הרעיונות הן לא הדלק לעשייה, זה הפוך. העשייה היא הדלק לרעיונות, זה מדהים כמה שהכלל הזה יכול לשנות את החיים. ככל שאני עושה יותר, יש לי יותר רעיונות. אחרי שאני כותב פוסט אחד, יש לי רעיונות לעוד עשרה. וזה מדהים, כי זה תמיד נראה לנו ההפך, אנחנו רק מחכים לרעיונות כדי להתחיל לעשות. אז הצעד הראשון הוא הכי קשה, אבל גם אם הוא לא מושלם זה חשוב כדי להמשיך לעשות, כי עשייה היא לרעיונות אחרים. המון בהצלחה, תודה על השאלה.
2: היי hey, טל, אז זו הפעם השביעית שאני מקליטה את השאלה שלי, וכל פעם אני אומרת כמה שאני מתרגשת, וכמה שאני אוהבת את הפודקאסט שלך, ומתחברת לעשייה שלך, וחושבת שאתה מנגיש כלים כל כך חשובים בדרך פשוטה ועוצמתית, ואני מוצאת את עצמי מדברת ומקליטה השאלה, וכל פעם לא מרוצה מהאופן שבו היא יצאה ומהאופן שבו ניסחתי את עצמי, ואני אומרת, וואו, ישמעו את זה ויצחקו עליי ויגידו, וואי, איזה לא ברורה ואיזה לא אה, אחידה, ואתה תשמע את זה ותגיד, וואי, איך אני בכלל יכול לענות לדבר כזה, אה, וכל פעם הפחדים האלה עולים. וזה בעצם מה שאני חושבת, את, זה, בפעם השביעית שהקלטתי כבר את השאלה, אמרתי טוב, זאת השאלה שלי. איך לעזאזל נפטרים מפרפקציוניסטיות? מהצורך שהכול יהיה מושלם, והכול יישמע טוב, וייראה טוב, ויהיה ייצוגי, ויהיה מכובד. איך משחררים מהצורך הזה שהכול יעמוד כשורה, ופשוט נותנים לדברים להיות? כי אני מרגישה שזה פשוט תוקע אותי, ותוקע את העשייה שלי בכל כך הרבה תחומים. והנה, זה פשוט יצא דוגמה מושלמת כרגע. אז זאת, 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 השאלה שלי, מה לזה לעושים עם פרפקציוניזם? תודה רבה.
0: קודם כל, כל הכבוד לך שהקלטת שאלה, אני יודע שזה לא פשוט, אני בעצמי שומע את עצמי מספר פעמים ולפעמים מוחק ומקליט מחדש, כל הכבוד לך שהתמודדת עם זה ושלחת. אז כן, אני חושב שפרפקציוניסטיות יכולה לעכב אותנו. אנחנו חיים בעולם משתנה, שההתמדה והתזוזה הרבה יותר חשובים מהדיוק. אנחנו לא יודעים את כל התשובות מראש, וככל שאנחנו עושים וזזים, אנחנו נלמד יותר ונקבל גם את המענה שאנחנו צריכים לשאלות שלנו. אני התייחסתי לזה גם בשאלות אחרות, בהקשר של תוכן ויצירת רעיונות. בתכלס, לזוז ולהוציא משהו לא שלם, זה מפחיד. אנחנו ממש מפחדים מה יחשבו עלינו. מאיך זה ייראה ומאלף ואחד דברים כמו שגם את אמרת. אני חושב שהתמודדות עם הפחד הזה קשורה גם להתנסות וגם לאופן שבו אנחנו מקבלים פידבק. קודם כל בואי נתחיל עם התנסות. פחד זו שארית אבולוציונית מחיים אחרים ומסוכנים בטבע והוא שומר עלינו כדי שנישאר בתחום אזור הנוחות. אני חושב שהיום פחד מסמד את ההפך, משהו שאנחנו דווקא צריכים לעשות, לצאת מאזור הנוחות. כדאי להתנסות דווקא בנקודות שאנחנו סופר פוחדים ופוחדות בהן ולאתגר אותן. בהקשר של פרפקציוניסטיות, תנסי לשחרר משהו לא שלם. תנסי בקטנה, לשלוח הודעה לחבר או חברה שלא עברת עליה חמש פעמים. לכתוב פוסט בפייסבוק מבלי לקרוא אותו עשרים פעמים, משהו שהכי קל לך לעשות, תתחילי משם. תראי איך זה מרגיש, וככל שאתרגלת לזה, תנסי את זה ביותר ויותר תחומים ודברים. אני בטוח שככל שתגדילי את טווח ההתנסות שלך לשחרר דברים לא שלמים, ככה זה יהיה לך הרבה יותר קל. הדבר השני הוא הפידבק. אני חושב שכל עולם ההייטק בנוי בשנים האחרונות על לשחרר דברים לא שלמים לשוק, כדי לקבל פידבק, כדי להיכשל. זה אגב התפקיד שלי כמנהל מוצר, לקבל החלטה. על מה משחררים ואיזה סיכון אפשר לקחת שמוצר כלשהו לא מוכן. הפידבק הוא חשוב כי כמו שהתחלתי, אנחנו לא יודעים הכל. וככל שנזוז יותר, נקבל יותר פידבק, נשתפר ונלמד. אני חושב שפרפקציוניסטיות מחביאה לפעמים משהו אחר, שהוא פחד מקבלת פידבק שלילי. לרוב אנחנו מלקים את עצמנו סתם באמת. אני יכול לתת לך דוגמה יחסית טריה, אני פרסמתי פוסט פומבי שמציג הרבה מהפידבקים שקיבלתי כחלק מתהליך של חיפוש עבודה, פידבקים ש... והסיבות למה לא התקבלתי לחברות מסוימות. אבל דווקא חשיפת החולשה שלי באופן פומבי העצימה אותי, העצימה גם אחרים, הראה להם שזה בסדר והכל טוב, וגם גרמה לי להרגיש יותר טוב עם עצמי ולהיות אותנטי. וגם כאן זה התנסות, כי בעצם שחררתי משהו לא שלם, או הראיתי חוסר שלמות בי, וכאילו, ויכול הזמנתי פידבק, הזמנתי תגובות. אז כן, גם פה העניין זה כאילו, לבוא ו... ולבקש את הפידבק, לראות איך דווקא החשיפה של חוסר השלמות שלנו, היא באמת תשיג את ההפך ממה שנראה לנו בהתחלה. אנשים יחבקו אותנו, אנשים יאהבו את החשיפה הזו, הרבה ממה שנראה לנו, אז תנסי את זה, שיהיה לך בהצלחה.
3: היי טל, זה אמיר צוקר, אני מת על הפודקאסט שלך, אוהב מאוד את הנושא של אוהב ולשמוע את הפרקים עם האורחים והאורחות המעניינים שלך, ואני קופץ על ההזדמנות לשאול שאלה, כי ביקשת שאלות מהמאזינים, ואני ממש קופץ על זה, כי תוך כדי שביקשת את זה קפצה לי מחשבה על... העולם קצת יותר קדימה בזמן שאנחנו מגיעים אליו, שבינה מלאכותית משתלטת לנו על העולם, ומפעילה רובוטים, ופריטי לבוש, ועודת מכוניות, ומה לא. ואני בעצם תוהה בשביל מה אנחנו בכלל צריכים ללמוד, ובשביל מה אנחנו בכלל צריכים ללמוד. הרי המחשב עם בינה מלאכותית ידע ללמוד הרבה יותר טוב מאיתנו, והרבה יותר מהר מאיתנו, כל מה שאני רוצה ללמוד, אז למה בכלל אנחנו צריכים לדעת ללמוד? יהיה לא מסקרה לשמוע מה דעתך ודעת האורחים והאורחות שלך. אז תמשיך לעשות אחלה פרקים, ואני אמשיך להאזין בכיף. ביי. <אמיר,
0: אמיר צוקר היקר, אז כן, רובוטים, בינה מלאכותית, תופסים יותר ויותר מקום בעולם שלנו. הטכנולוגיה מניעה צמיחה, אפשרויות חדשות, אבל היא גם לוקחת הרבה מאוד מקומות עבודה קיימים. בינה מלאכותית ורובוטים מתמודדים עם בעיות פיזיות כמו עבודה במפעל או אפילו נהיגה. או בעיות שלא מצריכות חשיבה עמוקה, הבנת רגשות או שיתוף פעולה. אבל זה לא אומר שלא נשארת לבני האדם עבודה. ההפך, לפי דוחות של עתיד עולם התעסוקה, הטכנולוגיה יוצרת יותר מקומות עבודה מאשר היא הורגת. הלמידה מאפשרת לנו להתמקד בחוזקות שלנו כבני אדם בכלל, וביכולות הטובות שלנו בפרט, כדי להישאר רלוונטיים בעולם משתנה. להגר שוב, ושוב, ושוב, לעולם חדש שמכיל הרבה יותר אפשרויות מהקודם. אבל עולם אולם שונה מאוד שכולל תפקידים מקצועיים אחרים ומצריך מיומנויות אחרות. ההגדרה של למידה אפקטיבית משתנה, כי גם המטרות שלה משתנות. פעם כדי לפתח מומחיות היינו צריכים ללמוד תחום אחד לעומק, היום זה ממש מסוכן. והמומחיות היא דווקא בחיבור בין תחומים רבים והתמקצעות די שטחית בכל תחום ותחום, כמובן בהשוואה לעבר. רק תשים לב כמה תפקידים חדשים יצרה הרשת החברתית בעשר שנים האחרונות. כתיבת תוכן, פרסום, שיווק, ניתוח קמפיינים, מנהלי קהילות, כל כך הרבה תפקידים חדשים ותפקידים מסורתיים השתנו, וכל תפקיד כזה הוא רחב, הוא מקפל בתוכו כל כך הרבה תתי נושאים ותחומים. למידה היא הטרנספורמציה האישית שלנו שמאפשרת לנו להגר לתחומים חדשים. צוקר, תודה על השאלה. אם אתה רוצה להמשיך ולהעמיק, אני ממליץ לך ממש על פרק מיוחד שלי ושל אור פלח על עתיד עולם התעסוקה. אתה מוזמן להציץ שם.
1: היי טאן, נעים מאוד. שמי שירה גזית, ואני באה מעולם הלמידה הארגונית. רציתי לשאול אותך שתי שאלות. השאלה הראשונה היא, למה כדאי לחברות להשקיע באפסקילינג וריסקילינג של העובדים שלהם? ואיך כל זה קשור לתופעה שאנחנו רואים בזמן האחרון בשוק העבודה? The Great Resignation. והשאלה השנייה היא, למה כדאי גם לעובדים להמשיך או להתחיל באפסקילינג וריסקילינג של עצמם, גם כשזה לא בהכרח מותנה בקידום או בהעלאה בשכר?
0: היי שירה, מה קורה? אז קודם כל בשביל כולם בואו נביא רגע את המושגים. בהתייחסות לתפקיד ספציפי, יש לנו שני דרכים לשפר מיומנויות, אפסקיל וריסקיל. אפסקיל הוא שיפור או רכישת מיומנויות כדי להישאר רלוונטי באותו תפקיד. בעצם תפקיד משתנה, יש דרישות אחרות לתפקיד, ואנחנו צריכים ללמוד כדי להישאר באותה נקודה באותו תפקיד. למשל ללמוד שפת תכנות חדשה כמתכנת, ללמוד להעביר פידבק כמנהל, זה דוגמאות לאפסקיל. ריסקיל זה ללמוד מיומנויות כדי להגר לתפקיד אחר. התפקיד שאני נמצא בו היום הוא פחות רלוונטי, אני רוצה להגר לתפקיד אחר שהוא קצת יותר רלוונטי, לכן אני צריך להכשיר את עצמי מחדש, זה ריסקיל, אוקיי? בדרך כלל תפקיד חדש הוא בעל אופק תעסוקתי רחב יותר, לכן זה כדאי. לגבי השאלה, אני אתחיל דווקא מהעובדים. כדי להישאר רלוונטיים בעולם התעסוקה, אנחנו צריכים ללמוד מיומנויות. המושגים האלה בעצם אומרים שמי שלא ילמד, לא רק יישאר במקום, הוא ילך אחורה. אם מדובר uh, באפסקיל, בסופו של דבר הסביבה והעשייה במסגרת אותו טייטל משתנים. ואם לא נלמד, כבר לא נוכל לבצע את התפקיד. בהקשר של ריסקיל, למידה היא מפתח לטרנספורמציה אישית במהלך החיים ולשיפור תעסוקתי. אם לא נלמד, נמשיך לשבת על ענף רעוע, ואנחנו יכולים לאבד את הרלוונטיות שלנו. ובהקשר הגרייט רסיגניישן, בשנים האחרונות בעקבות הקורונה, אנשים מחשבים מסלול מחדש, ופשוט בוחרים לקחת את האחריות חזרה לקידום האישי שלהם. זה מה שבאמת אנשים מחפשים, למידה והתפתחות, ולא דווקא שכר. זו גם הדרך להשאיר עובדים לאורך זמן. בהקשר של חברות, לא תמיד זה כדאי לחברות, וחשוב להבהיר את זה. לחברות יש אינטרס עסקי. וכולן יבחרו בסופו של דבר לעשות מה שעולה להן פחות כסף. אם יש עובד שהוא יש לו פוטנציאל לקדם את החברה בתפקיד אחר, או לעשות יותר באותו תפקיד, החברה תשקיע בלמידה שלו. אם החברה תבין שהמאמץ שהיא צריכה להשקיע כדי להכשיר עובד מסוים עולה יותר מגיוס עובד מיומן חדש, היא תגייס עובד מיומן חדש. אנחנו כעובדים, צריכים להבין שהאחריות ללמידה היא שלנו. לא תמיד האינטרס ללמידה והתפתחות עומד בקנה אחד עם חברה עסקית, ואנחנו רואים את זה ממש ב-Great Dessignation בשנים האחרונות, שעובדים בוחרים מחדש את העיסוק שלהם. תודה רבה על השאלה החשובה.
1: היי טל, אני מאוד אוהבת ללמוד ומנסה לעשות את זה בכמה שיותר תחומים. הבעיה שלי היא שהכל מעניין אותי. מרקטינג, מדעי הרוח, אמנות, שפות ולאחרונה גם קוד. השאלה שלי, איך מתעדפים? אתה ממליץ ללמוד הכל במקביל, או בכל פעם להתרכז במשהו אחר. אשמח לשמוע מה דעתך, תודה רבה.
0: קודם כל, ללמוד הרבה זה חיובי, זה קסום, אבל אני ממש מבין אותך כמה זה יכול לטמטם אותנו. אנשים שלא מפסיקים ללמוד, מרגישים באופן תמידי פומו, תחושה שלא משנה כמה אני מנסה להדביק את הקצב, יש אנשים שיודעים יותר ממני, ועולם זז הרבה יותר מהר ממני. אז שאלת התעדוף היא מאוד מאוד גדולה, ואני רוצה להציע רק דרך אחת שאני מאוד מאוד מאמין בה. אני רוצה להציג מודל שאני מאוד אוהב, שנקרא T-sapet. המודל הזה טוען בפשטות שאנחנו צריכים ללמוד תחום אחד לפחות לעומק וללמוד באופן מצומצם מספר תחומים משיקים לרוחב, כן, גם וגם במקביל, גם לעומק באיזושהי מומחיות שלנו, לפתח מומחיות עמוקה וגם במקביל לפתח תתי מומחיות או למידה שהיא יותר שטחית ורוחבית. המומחיות שלנו תאפשר לנו להעמיק בבעיות בתחום ספציפי. והידע הרחב שלנו יאפשר לנו לשתף פעולה ולבסס שפה משותפת עם מומחים מתחומים אחרים שאותם אנחנו מכירים רק באופן מצומצם. כשאנחנו עומדים בפני בעיה חדשה לכל אחד יש את המומחיות שלו, ועדיין אפשר להרכיב צוות שעובד יחד. ואופן הלמידה הזה יאפשר לנו בעתיד להרחיב תחומים רוחביים ספציפיים אם אנחנו נידרש לזה. כי למשל שיש בעיה ייחודית על השולחן, או כי אנחנו רוצים אפילו להגר לתחום חדש ולפתח מומחיות נוספת. ומכאן נובעת אפילו הרחבה של המודל לסוג של M-sapet, תדמיינו ממש שלוש כזה רגליים למעלה ולמטה, זה ה-M, או אפילו קומב-sapet. אז זה, זה הטיפ שלי לתעדוף של למידה, קודם כל רגע לבוא ולראות מה קונקרטי לעכשיו, מה קונקרטי למומחיות שלי, ולהמשיך, כן, ללמוד לרוחב, לפתח שפה משותפת, זה תמיד חיובי. שיהיה לך בהצלחה, זה רק רעיון אחד מיני רבים. תודה על השאלה.
1: תודה. שמי יוליה שנבר, ואני רוצה לדעת איך מוצאים אנשים שאוהבים
2: ומסתגרנים לגבי הנושאים שמעניינים אותי. אני אוהבת ללמוד ולחקור כל מיני נושאים מזוטרים. איך אני מוצאת קהילות של אנשים שירצו להתעניין באותם הדברים כמוני?
0: האמת יוליה, שזה מה שבדיוק אני ניסיתי לעשות לפני כמה שנים. אני גיליתי משהו חדש שבוער בי, שאז היה בעצם חינוך, וחשבתי איך לעזאזל אני אכיר אנשים חדשים שחושבים כמוני. ואני באמת התרגשתי מאוד מכל בן אדם שפגשתי, או שהגעתי אליו, ובאמת חשב כמוני. המטריקס עבורי היה פייסבוק. אז הקהילות בפייסבוק היו בהתחלה שלהן, ומהר מאוד הצטרפתי להמון קהילות שעסקו בנושאים שמעניינים אותי. חינוך, חדשנות, למידה, עולם התעסוקה. וה... את שאלת אותי איך לעשות את זה? פשוט לחפש, להקליד את המילים של... שמעניינות אותך, לנסות למצוא קהילות כאלה בפייסבוק ולהתחיל להשתתף בהן. זאת אומרת, אחרי שקראתי אה, המון בקהילות האלה, המון תוכן, התחלתי גם להגיב לאנשים אחרים. לאחר מכן התחלתי גם לכתוב שם פוסטים. ודרך הפעילות האקטיבית שלי הכרתי גם אנשים יותר לעומק. אבל משהו בתוך כל זה לא היה לי מספיק. ולכן התגלגלתי לרעיון של פתיחת בלוג, שלאחר שנה התפתח לפודקאסט, שאני נסגר, והפודקאסט שאת מאזינה לו, נפתח במקומו. זאת טרנספורמציה אישית של 4 או 5 שנים שאני מספר לך בדקה. וכל זה נולד מהצורך שלי להכיר אנשים שמתעניינים במה שאני מתעניין. עכשיו, תחומי העניין שלי השתנו גם תוך כדי הפעילות הזו, כי כשאנחנו באים במגע עם אנשים חדשים, אנחנו משתנים בעצמנו, מתחדדים ומשנים עמדות. אז אם אני אסכם, הרשת החברתית היא באמת דבר נפלא, ואני בטוח שיש מלא קהילות וקבוצות שעוסקות בתוכן שמעניין אותך. פשוט צריך לחפש. ואם לא מצאת, למה לא לפתוח אחת? באמת למה לא? ככל שננצל את הכלי הזה בחוכמה, ככל שנהיה אקטיביים ונבנה גם את המותג האישי שלנו, ככה אנחנו נוכל להכיר עוד אנשים שמתעניינים במה שמעניין אותנו. הנה, תראי כמה שאלות נשאלו בתחומים שמעניינים אותי בפרק הזה, זה אשכרה עובד. אגב, אני דיברתי במענה שלי בעיקר על פייסבוק, זה דבר שאני עשיתי בארבע שנים האחרונות, אבל מאז כבר צמחה אינסטגרם, ויש מלא תוכן באינסטגרם, עם מלא האשטגים שאפשר לחפש, ולינקדאין כמובן, וטיקטוק, שזה משהו עולה, שגם שם יש הרבה תוכן. בקיצור, רשתות חברתיות, זה המטריקס, תהני בהצלחה.
2: היי, שמי יוליה, ואני רוצה
1: לשאול
0: שאלה לגבי איך שומרים את הידע. יש המון ידע, הכל נורא נורא מעניין, אבל איך סופרים אותו ואיך יודעים לשמור אותו ואחר כך להשתמש בו בזמן הנכון? היי, hey, יוליה, אז האמת שזה חתיכת אתגר. אני אישית לא מצליח לשמור ולאגור את כל מה שאני לומד, אבל כן חשבתי על כמה טיפים בעניין. קודם כל, כדאי לשלב את הידע בעשייה. הידע מוטמע הכי טוב, שעושים איתו משהו והוא לא נשאר בצורה סטטית. אז בהקשר המקצועי, איך הידע שצברת יכול להשתלב בעשייה המקצועית שלך, או בעשייה היומיומית שלך? ברגע שידע חדש פוגש ידע ישן, שזה לצורך העניין העשייה המקצועית, זה עוזר לנו לשמר אותו. בנוסף, אפשר לעשות את זה באופן מאולץ על ידי כביכול עשייה מאולצת כדי לשמר ידע, לכתוב עליו, ליצור תוכן. ליצור פרויקט לבד או עם חברים, לספר על מה למדתם לחברים, ליצור רשימות, הרבה ממה שאני לומד אני מצליח לאגור בצורה כזו. טיפ חשוב שבא לידי ביטוי בפרק עם אסור להשוות וגם עם אור דניאל, לפעמים זה עובד לנו גם לאתגר את הידע, להפגין אליו רגשות, זאת אומרת שאנחנו קוראים משהו חדש, האם זה באמת נכון? האם אנחנו היינו עושים אחרת? איך זה משתלב בחיים שלנו? איך אנחנו יכולים לקחת את זה? ממש לשאול את השאלות האלה, תוך כדי שאנחנו לומדים משהו חדש. כי כשאנחנו מנתחים את הידע לעומק, ואנחנו שואלים את עצמנו עוד ועוד שאלות ומנסים לענות עליהן, ידע מוטמע בצורה יותר עמוקה. לסיכום, לא הכל אנחנו גם צריכים לשמור. אני מאמין שאם לקחת משפט אחד, שניים, מספר או מפרק פודקאסט, זה ממש מעולה. לפעמים לא צריך יותר מזה, אנחנו מוצפים בידע. תנו לכל הידע לשטוף אתכם, ומה שבאמת חשוב, יוצמד לפעמים גם בלי שנשים לב. תודה על השאלה.
1: אייטל, hey, זאתי אלבן מיור, מאפיינת אתרים ומעצבת חבילת משתמש. השאלה שלי אליך היא, איך אתה לומד, או אני אשאל זה אחרת, איפה אתה משלב זמן למידה, ואיך זה משתלב לך יחד עם הלו"ז, כשזה לא קורס מוגדר או למידה מוגדרת של דברים?
0: תודה. יעל, בתור גם מנחה של קורסים לעיצוב אתרים, אני רוצה לשאול אותך, מה ייחודי בלמידה פורמלית כמו בקורס? קודם כל, קורס הוא איזושהי מסגרת, מבחינת זמן, אנשים והנחיה. כך אנחנו בעצם אורגנו ללמוד, ולכן מתי שהמסגרת הזו קצת מתערערת, כמו בלמידה לאורך החיים, קשה לנו יותר ללמוד. ולכן התשובה לדעתי, היא לתת מסגרת ללמידה שלנו גם כשהיא לא קורס. ופה כל אחד ואחת מאיתנו צריך לזהות ולבנות את המסגרת שלו או שלה. על בסיס מה שיותר עוזר לו ללמוד. יש כאלה שמספיק להם מסגרת של זמן, אז הם סוגרים לעצמם חלונות של זמן בלוז. יש כאלה שפשוט צריכים את האנשים, אז הם רוצים את האנשים ללמוד איתם או מהם, או ללמד אותם שזה גם למידה. יש כאלה שצריכים הנחיה. והם פונים למנטורים כזה או אחר. יש כאלה שמשלבים את הכל ולוקחים כל אחד מהדברים האלה לתחומים אחרים, לומדים אחרת בהתאם לנושא ולסיטואציה. אבל לפעמים האתגר הוא אחר. למידה לא נתפסת למשהו דחוף כי יש דברים דחופים יותר, כמו מה נצריך לעשות למחר בבוקר. חשוב לזכור שהסיבה שהלכנו לקורס היא המטרה. ככל שנזכור למה אנחנו עושים את כל זה, ככל שנרגיש שהלמידה היא לא רק חשובה, היא גם דחופה וקונקרטית לחיים שלנו עכשיו, כך יהיה לנו גם יותר קל ללמוד. הכלל הזה עוזר לנו גם להבין מה ללמוד, דברים שרלוונטיים לעכשיו, על פני דברים שאולי רלוונטיים לעתיד, וגם לתעדף את הלמידה שלנו. אגב, דיברתי פה גם על הרבה דברים שהם לא קשורים רק לקורסים, אבל גם קורסים בעצמם, אם אנחנו נרשמים לקורס מסוים, הם גם חלק מהלמידה שלנו לאורך החיים, פשוט זה, אנחנו בעצם קונים פה מסגרת מוכנה אה, עם אנשים, עם זמן, עם מנטורינג, וזה למה אנחנו בכלל הולכים לקורסים. תודה על השאלה יעל, אני ממש מקווה שעזרתי, בהצלחה. זהו, אלו היו השאלות, תודה רבה, באמת, מעומק הלב, לכל מי ששלח ושלחה שאלה. אני סקרן תמיד להמשיך לשמוע מכם, מה מעניין אתכם לשמוע בפרקים הבאים. איזה מיומנות ממש קריטית לחיים שלכם, ועדיין לא דיברנו עליה, אורחים שתרצו לשמוע ואורחות. ואני רוצה גם להודיע פה חגיגית, שאת פרק 50 שיבוא עלינו לטובה בערך ביוני, אנחנו נחגוג, כמו שאנחנו יודעים לחגוג, עם בירה ביד, על בר, קצת כמו שנה שעברה וקצת אחרת, ואנחנו נחגוג בפרק 50 שנתיים לפודקאסט. כל הפרטים יצאו כמובן בצורה מסודרת. אני מקווה שאתם גם שולחים את הפודקאסט הזה לחברים ומדרגים את הפודקאסט גם בספוטיפיי וגם באפל פודקאסט בחמישה כוכבים כדי שהפודקאסט ימשיך להגיע לעוד אנשים. תודה רבה שהייתם פה על סקילס, מיומנויות העולם החדש וכיצד ללמוד אותן. אני הייתי טל מוסקוביץ', איתי היו מלא שואלים ושאלות מעניינים ומעניינות. אתם תוכלו למצוא אותי באתר שלי tmosco.com. בערוץ הטלגרם שלי, באינסטגרם, בפייסבוק, בכל מקום שזז. אנחנו נתראה בפרקים הבאים. להתראות.